0: Всем привет! С вами подкаст «Спасибо, я в порядке» и его ведущая Аня Ковалева. Напомню, что во втором сезоне проекта я разговариваю с известными людьми о психотерапии и том, как опыт работы с психологом влияет на качество нашей жизни. В новом выпуске подкаста я поговорю с Митей Олежковским, сооснователем благотворительного фонда «Нужна помощь» и издание «Такие дела». Профессиональная деятельность Мити связана с тем, чтобы помогать другим людям. И часто люди, которые очень много помогают другим и работают на износ, оказываются в состоянии эмоционального выгорания, нервного и физического истощения и даже депрессии. Мы поговорили с Митей о том, чем опасно состояние выгорания для человека, как это влияет на нашу жизнь, на жизнь наших близких, и главное, что помогло ему самому выбраться из этого состояния и по-новому посмотреть на свою реальность. Мы записываем этот выпуск удаленно. Митя сейчас находится в Грузии. То есть иногда звук может быть не идеальным. Прошу за это прощение, и, пожалуйста, не судите нас строго. Мить, привет. Привет. Смотри, обычно ты выступаешь в роли человека, который рассказывает о благотворительности и о том, как помогать другим. Тема нашего подкаста немного другая, но на самом деле, мне кажется, что она достаточно близкая к этому, она о том, как помочь себе. И вот сколько я смотрю в Инстаграм, твой Фейсбук и вообще многие интервью, есть одна такая фраза, которой красной ниткой идет об эмоциональном выгорании, о том, что это вечный спутник людей, которые так или иначе работают в сфере благотворительности. Наверное, не только там, наверное, и в журналистике тоже, но ты, в принципе, эти сферы вообще объединил в себе и соединил. Расскажи, пожалуйста, как тебе вообще живется в этом поле, тяжелом поле, где очень много людского горя, людских страданий, и приходится постоянно с этим работать.
1: Сейчас живется значительно лучше, чем раньше, потому. Все что, дело в Грузии. Ну, Грузия это, я для тех, кто э, не знает, я очень, очень, очень сильно люблю Грузию. Я много раз там был, и вот сейчас мы с моей женой и дочкой там проводим много времени. И это как раз один из результатов такой долгой психотерапии. Ну, понимание того, что нужно уехать, например, куда-то для того, чтобы выдохнуть. Но просто я хочу отмотать нам полтора года назад, потому что в конце 2019 года я физически чуть не умер. Несколько раз просто потому, что у меня... Случились панические атаки, которые с давлением 220 на 140. И вот один из самых неприятных случаев, что я выступая в Ташкенте, меня где-то часа три не могли вернуть к нормальному состоянию после очередной такой панической атаки, потому что она еще усиливалась тем, что это была больница в Ташкенте, которая не очень внушала доверие мне и ну, как бы никак не могли не сбить давление, не успокоить там мой сердечный ритм. И, в общем-то, было довольно страшно. И я понимаю, что, вот я, когда я читаю про панические атаки, я понимаю, что написано, еще ни один человек от панической атаки не, не умер от самой панической атаки. Да? Но когда у тебя сердечно-сосудистая система просто не выдерживает, то ты можешь от этого умереть. И вот я несколько раз просто находился в таком состоянии, что ну, вот я просто там, не мог идти, не мог лежать. Все. Уже прощался с жизнью и думал, что конец. И было довольно страшно. И так как подобное состояние со мной было несколько раз, то я, естественно, пошел, все проверил. Мне сказали, дружок, у тебя все более-менее в рамках приличия, никаких вопросов там по сердцу, по другим каким-то органам нету, ищи проблемы в голове. И вот 2019 год это был такой абсолютная вершина всего этого, всего этого айсберга, потому что стало понятно, что проблема настолько велика, что ну, как бы дальше просто можно не выжить. За несколько месяцев до этого, до того, как вот, собственно эта проблема так сложилась, так сильно и так плохо, то есть вот, до своего пика мой друг Саша просто в какой-то момент посмотрел на меня и сказал, «Дружище, так ты же сейчас просто сломаешься». Взял меня за шкирку и вытащил на несколько дней в Италию. Тогда еще можно было летать в Италию, этого не было никаких, никакой проблемой. Вот. И мы с ним полетели в серноводные источники на озере Гарда. И средний возраст посетителей там был где-то лет 75. И мы с ним такие два молодых выгоревшие. <смех> чувака из Москвы, вот, который просто три дня отмокали на этих источниках. И вот мы три дня с ним обсуждали всю эту ситуацию, и он мне рассказал, через что он прошел, через что я прохожу, я ему рассказывал. И стало понятно, что нужно собой заниматься, и, собственно, вот с тех пор я регулярно хожу к терапевту. После того, как я начал ходить к терапевту, я регулярно принимаю медикаменты. И тут важно понять, что я... Первое время принимал антидепрессанты, потом антидепрессанты перестали работать, ну, то есть они перестали действовать, у меня все равно начали появляться панические атаки. Я начал принимать еще и нейролептики. Я очень много занимался собой вот всю первую половину двадцатого года, особенно потому что я уже ждал появления своей маленькой дочери, и я понимал, что к моменту, когда она вернется в этот мир, не появится в этом мире. Мне нужно быть в ресурсе каком в каком-то. И конце двадцатого года я перестал принимать нейролептики. А сейчас я подхожу к тому, чтобы уже даже перестать, наверное, принимать антидепрессанты. То есть я значительно снизил их дозу. Мне кажется, что я выплываю из этой истории. У меня было значит, эмоциональное выгорание, которое на самом деле остается до сих пор. Панический невроз и депрессия. И вот есть у меня подозрение, что с депрессией, наверное, все-таки удалось справиться, и выгорание оказалось сложнее, и панический невроз, наверное, тоже пока удалось победить.
0: Слушай, давай по порядку. Я хочу спросить про панические атаки. Угу. Ты говоришь, что у тебя была одна в Ташкенте, я читала, Нет, что... У меня была, было бы очень много. Да, в Красноярске, да, во время выступления, еще одна вот после родов или во время. Можешь объяснить для людей, которые, может быть, никогда с этим не сталкивались? Что это такое и как ты чувствуешь себя изнутри, когда это с тобой происходит?
1: Самое обидное, что может услышать человек, который переживает паническую атаку, это типа, да не бойся, все в порядке, все пройдет, не переживай, нужно просто там, знаю, пойти отдохнуть или еще что-то. Это ужасно обидно и ужасно больно, когда ты это слышишь, особенно от близких людей. Потому что паническая атака ⁇ это такая штука, которую невозможно контролировать. Ты можешь почувствовать ее приближение по разным каким-то признакам, но ты не можешь ее не контролировать, не остановить ни ничего. И что происходит? Ну, то есть происходят некоторые какие-то физиологические состояния. Ну, например, у тебя начинает там, биться сердце, повышается давление, потеют руки. Но при этом у тебя абсолютно неконтролируемый ужас, который тебя пронизывает, и ты полностью ему подчинен, и ты ничего с ним не можешь сделать. Что бы ни происходило, я в одну из панических атак доехал до своего психотерапевта, и она пыталась меня какими-то практиками вывести из нее. лед в руки давала, чтобы переключить там нервную систему одну на другую. Дышали мы, значит, там я пытаюсь медитировать, еще что-то. Это все не помогает, в принципе, потому что... Паническая атака – это состояние абсолютного всепронизующего тебя ужаса, которое… Это, вопро… это не страх. Страх – это когда ты понимаешь что-то осознанно, а тут ты бессознательно просто пронизан этим ужасом, и у тебя внутри зациклено это состояние. То есть от того, что тебе страшно и плохо и ужасно, тебе становится еще больше страшно и плохо и ужасно. В моем случае я, например, думаю, блин, сейчас у меня будет инфаркт. Мерю давление 140 на 90, например. О, оно повышено. Я же говорил, что проблема в давлении. Хоп, оно повышается. 150 на 100. То есть, я же говорил. Сейчас будет. О, какой я. Я все правильно делал. Сейчас он будет этот инфаркт. Хоп, 160 на 110. Ну и вот дальше ты вот в этих мыслях находишься. И ты не можешь с ними ничего сделать. И главное, что ты принимаешь таблетки от давления, а оно не снижается, потому что организм, реагирует таким образом на то, что у тебя абсолютно какая перегрузка всех нервных, не знаю, там, окончаний, чего, всех своих нервов. Короче, у тебя, он просто он не справляется, он не понимает, что делать. То есть это вопрос не в давлении, это вопрос в нервной системе.
0: Можешь рассказать, как ты именно ощущаешь эмоциональное выгорание? И это по-разному, в зависимости от того, работаешь ты с терапевтом или нет?
1: У меня не было за последние полтора года момента, что я не работал с терапевтом. Поэтому я не могу сказать, насколько по-разному, потому что до этого я осознанно его никогда не ощущал. Очень мало есть вещей в мире, которые меня каким-либо образом интересуют сейчас. При том, что их стало значительно больше. И самое ценное, что, мне кажется, я приобрел за эти там, полтора года, это то, что это вещи помимо работы стали... И это одна из, один из великолепных результатов терапии, потому что в конце девятнадцатого года меня, в принципе, ничего кроме моей работы не интересовало. Моя жизнь была только моя работа, и это как раз одна из причин выгорания. Да? То есть у меня было огромное количество разных других сайт-проектов. Это все равно была как бы, работа. А сейчас у меня есть вещи, которые, в принципе, никаким образом к работе не относятся. Я, например, начал готовить. Класс! Мне интересно готовить. Я начинал разбираться в мясе. Я внезапно после многих лет перерыва вернулся к фотографии, причем не новостной, а просто мне вот купился пленочный фотоаппарат и фотографирую ради удовольствия, печатаю кадры, сам там экспериментирую с разными пленками и так далее. Мне это клево. Ну, конечно, у меня появилась дочь, и это действительно одна из там, самых мотивирующих вообще как, если неправильно не происходить, вещей в жизни. Одно из самых мотивирующих событий в жизни. Вот. И очень сильно моя жизнь в этом смысле изменилась. Получается, что сейчас мои мысли не только о работе, и это позволяет мне работать значительно лучше и эффективнее. Но все равно я чувствую, что порой, знаешь, там, заставить себя ответить на какое-нибудь письмо мне приходится неделями. Порой делать какие-то простые вещи мне приходится просто себя физически заставлять. И это сейчас там выражено не так сильно, как раньше. Я понимаю, что с этим делать. Но раньше это просто было... вот. Понимаешь, вот, ну, вот можно сказать состояние прокрастинации, когда ты лежишь и ничего сделать не можешь. Это не история прокрастинации, когда ты лежишь и ничего не можешь сделать, потому что ты хипстер, а это история того, что ты лежишь и ничего не можешь сделать, потому что ты не можешь ничего сделать, потому что ты не можешь найти в себе силы для того, чтобы просто что-то сделать элементарнейшее, даже если от этого зависит какая-то там важная часть твоей жизни или еще чего-то. Там вот я выполнял то, что я должен был выполнить по работе. У меня там есть рабочие встречи, в календаре все, я на них прихожу, я на них сижу, я на них говорю, принимаю решения. Но самому что-то из себя выдавить очень было сложно. И мне вот мой друг из Грузии, когда мы с ним там это обсуждали, Дима, он очень такой сформулировал правильную мысль, что ты плывешь по течению, и ты реагируешь на входящие какие-то факторы. Ты сам никаких исходящих факторов не можешь, не ни генерировать, ничего. То есть, ну, вот Ты видишь человека, и ты понимаешь, окей, у нас с ним... Там есть какие-то отношения. Мы с ним, не знаю, там, виделись там-то, делали вместе вот это. Там у нас такой-то вместе проект, и мы, соответственно, должны... Там, я ему должен вот то-то, то-то. И ты просто реагируешь на, эти, на этот входящий запрос. И ты просто живешь в состоянии, когда ты получаешь энное количество этих входящих запросов, и на них реагируешь. Все. И, более того, реагирование на каждый из этих запросов еще доставляет тебе большую боль. Потому что просто никаких сил нет, и лучше бы ты просто лежал и... Ну, там, зависит от настроения, что именно делал. Смотрел YouTube, читал книжку или еще что-то.
0: Слушай, а как твои близкие воспринимали твое выгорание? И можно ли вообще помочь человеку, который вот прямо сейчас находится в этом психологическом состоянии? Если ты видишь это, наблюдаешь, вот расскажи со стороны человека, который был внутри этого всего.
1: Слушай, ну, со стороны человека, который был внутри всего этого, разумеется, мне казалось, что мои близкие меня не понимают. И никак помочь мне не могут, и все время спрашивают, что я могу для тебя сделать, как я могу тебе помочь, а реально помощь мне не оказывают. Это вот в самые тяжелые моменты меня ужасно, просто ужасно обидело, когда мне мой папа сказал, что тебе нужно просто поспать там и отдохнуть, а я прям вот в этот прямо самый момент я думал, да, конечно, мне как раз нужно поспать, пойду, выйду в окно и усну навсегда. Во-первых, мне ужасно стыдно перед всеми моими близкими и родными, потому что то, что они пережили пока я был в этом состоянии, и то, что они меня не бросили и поддерживали, это просто настоящее геройство. Я вот приведу пример. Однажды, когда я начал принимать антидепрессанты, и они очень довольно быстро на меня подействовали. И я пришел на какое-то рабочее совещание, и мы с него вышли, и одна моя коллега говорит, а почему не орали друг на друга? Я типа шла на это совещание как на войну. А мы почему-то не начали орать друг на друга, что случилось? Я думаю, да ладно тебе, на ну что такого, ну просто мы все согласны. И тут я понял, предыдущие два года там, мы орали друг на друга, потому что мне все время казалось, что все вокруг мы враги, и что все вокруг пытаются сделать именно мне плохо. Вот так, настолько было тяжелое состояние. И то, что кто-то из моих коллег, и кто-то из моих родных и близких подвергался этому на протяжении долгого времени от меня, меня ужасно мучает. При том, что я понимаю, что ну, как бы это болезнь. Я не виноват в том, что я и заболел. Но все равно ужасно стыдно.
0: Слушай, а ты анализировал, почему это происходит с людьми, например, помогающих профессий, благотворительности, часто журналистики?
1: Ну, это всегда происходит, насколько я понимаю, потому что люди не уделяют достаточного внимания себе. Потому что мысль о том, что ты будешь уделять внимание себе, она кажется им, ну, такой... Типа, как это я буду думать о себе. Как это так я могу думать о себе, если тут у меня. А если я не дойду, если я упаду, что станется с ними родными, моими зверями больными? Как говорил и болит. Вот ощущение геройства, оно первостепенно в этих всех профессиях. И это очень вредно. Потому что, во-первых, нужно понять, что мы не герои, мы всех не спасем, а во-вторых, нужно понять, что если ты будешь изображать из себя героя и думать, что ты герой, то первый, кого это съест, это будешь ты сам. Именно это и есть вредная штука. Потому что как только ты думаешь, что ты герой, ты начинаешь зацикливаться на этой своей миссии спасения и так далее. И это тебя не отпускает и не дает нормально не существовать ничего. И ровно с тех пор, как я начал думать о себе, mm -hmm. начал думать о том, что моя жизнь... Есть моя первостепенная задача и работа, и главное думать о себе. Главное в первую очередь подумать о том, как сделать так, чтобы было хорошо мне с тех пор, все, к чему я прикасаюсь относительно работы, стало значительно лучше. И помощи другим стало больше, и качество ее оказалось лучше. И там внутренние процессы и состояние людей на моей работе и в моей семье все стало лучше. Тут сразу обязательно возникнет человек, который скажет, ага, ты будешь думать о себе, а там у тебя типа умрут детишки, или умрет кто-нибудь, там кому ты помогаешь, или там кому-то станет плохо. Им станет куда хуже, если вы вдруг начнете думать только о них, и не будете думать о себе, и в какой-то момент вас просто не станет. Поэтому э, я думаю о себе, и на самом деле я сейчас, вот пройдя этот огромный путь, я понимаю, что, ну, на мне просто как на руководителя огромной организации висит просто гигантская ответственность. И поэтому очень важно думать о себе для руководителя организации.
0: Мне кажется, знаешь, это еще связано с тем, что невозможно постоянно быть в состоянии войны и борьбы.
1: Не возможно, возможно, и очень многих это стимулирует. Я знаю огромное количество, скажем, там военных корреспондентов, которые находятся всегда в состоянии войны, ждут очередной войны и уже не мыслят свою жизнь без этой войны. И это ну как бы такой известный синдром, с которым они не могут никак противостоять. И знаешь, одна из моих любимых книг вообще "Эвер", книга Роберта Капы скрытая перспектива. Да, Роберт Капп был такой знаменитый, один из величайших военных фотокорреспондентов, единственный, кто снимал высадку значит, союзников в Нормандии, в Дидей, и книжка его заканчивается такой фразой, что типа «закончилась война, и не было смысла больше просыпаться по утрам». И это очень хорошо описывает как раз состояние тех, кто когда-либо был на войне, и тех, кто на этой войне работает.
0: Но я так понимаю, что у тебя такой период тоже был, когда, э, вот ты говоришь, что в твоей жизни не было ничего, кроме работы, ты в трудные моменты еще больше работал и еще больше погружался в это. это
1: совершенно верно, да, да, да. И более того, ты знаешь, у меня была такая история, что вот я в какой-то момент поймал себя на мысли, что э, дай-ка я поеду куда-нибудь в самое, самое страшное место, там, скажем, поеду, посмотрю на умирающих и мучающихся детей, чтобы помочь им, и чтобы зарядиться злостью и как бы, каким-то мотиватором, то есть оттолкнуться от этого дна. Но вдруг я понял, почувствовал, что, во-первых, это странно, когда тебя драйвит такое, а во-вторых, я понял, что меня это не драйвит. То есть я чисто механически помогаю, решаю проблему, но никакого пинка и заряда энергии, такой антиэнергии, злости, я уже не получаю. То есть, я просто я, я ужасно бешусь, меня это ужасно раздражает. Но даже это уже не вызывает во мне никаких сильных эмоций, потому что, ну, как бы это уже моя нервная система уже привыкла к этому. И в этот момент мне стало реально страшно, потому что, блин, ну, как бы, ну, это ненормально. Вот. И тут я начал заниматься собой, и... Ну, все вернулось обратно на круги своя, слава богу.
0: А ты говоришь, что в твоей жизни были и депрессивные периоды, и эмоциональное выгорания. Это по-разному ощущается или это какие-то схожие состояния?
1: Я так понимаю, что одно следствие другого, либо одно э, с другим связано ну, потому что депрессия, когда у меня была, ну это просто было очень страшно. То есть это реально был момент, когда мне было страшно, когда я понял, что я на полном серьезе рассматриваю э, мне не просто там темно в душе, и не просто мне ничего не нужно, ничего не хочется, и все вокруг враги. А у меня просто было постоянное ощущение того, что я зашел в речку и плыву против течения с какой-то привязанной к моей шее барже, не знаю, которая тянет в другую сторону. То есть у меня было просто все время ощущение вот этого сопротивления жуткого. И я просто не понимал, зачем. Почему я не могу просто взять и поплыть по этому течению и куда прибьет, туда прибьет. Но даже этого я сделать не мог. А что касается выгорания, выгорание оно несколько иное. Это Выгорание это скорее про онемение души и про то, что нужно уметь работать над собой, чтобы это выгорание каким-то образом победить. И... Ну, душа это как мышца, ее нужно разрабатывать на самом деле. И если ты не хочешь, чтобы она была вялая, если хочешь, чтобы она была прям рабочая, да, то нужно много и сильно работать над своей душой.
0: Ты говорил о том, что в 2019 году у тебя случился своеобразный пик, когда дальше уже было некуда, и именно в этот момент ты обратился за профессиональной помощью.
1: Знаешь, кстати, очень смешно. Я тут захожу в воспоминания Фейсбука, и он мне пишет, типа... Там был какой-то день, типа в семнадцатом году, где написал: Вот сейчас самое тяжелое время в моей жизни и просто вообще хуже некогда. И я, видимо, зашел в восемнадцатом году в основном Фейсбука, увидел этот пост и написал: Год назад я написал, что это было самое тяжелое время в моей жизни. Так вот тогда была белая полоса. А в 2019 году у меня уже никаких сил не было, чтобы что-либо написать, потому что я понял, что ну как бы просто не смеши Бога, не рассказывай ему о своих планах, потому что вот эта вот история о том, что в 2018 году была черная полоса, я еще просто не подозревал, насколько плохо может быть. И что самое важное, потому что в моем окружении сейчас есть несколько близких мне людей, которые очень серьезно страдают от депрессии, я понял, что моя депрессия не была самой сложной вообще. То есть может быть значительно, сильно хуже.
0: Я читал твой пост, в котором ты спрашиваешь людей, что делать, потому что люди сами не хотят обращаться за помощью.
1: Ты понимаешь, в чем дело? С одной стороны, ну, вот там один из этих... Там, на самом деле, вот этот пост подзамочный, о котором ты говоришь, там вроде как более или менее решились обе эти истории, но есть масса других случаев в моем окружении, когда люди, ну, находящиеся в просто абсолютно безумном стрессе и депрессии не готовы обратиться за помощью. И не готовы обратиться за помощью просто по каким-то причинам, типа они сами боятся, они не понимают, что это, и ждут, что там, у них будут копаться в душе и заставят их делиться чем-то сокровенным и прочее, прочее. Да, есть еще огромная проблема. Люди вообще-то э, ну, психологические заболевания, психические заболевания стигматизированы. И если ты пойдешь к мозгоправу, это ты же псих! Ты не представляешь, я же публично много раз говорю о том, что я хожу к психотерапевту, пью антидепрессанты, и мне постоянно, и думаю, что после выхода этого подкаста тоже, приходят сообщения, которые говорят, спасибо тебе большое, что ты говоришь об этом публично, потому что вот я тоже хожу, а мне стыдно. Это во-первых. Во-вторых, терапия сейчас, вот как мы раньше это себе представляли, ты приходишь, ложишься на диванчик и плачешь, да? А сейчас ничего общего с этим вообще то есть в принципе пока я сам не захочу поговорить с терапевтом о какой-либо вещи, которая меня беспокоит, мы с ней никогда не говорим о таких вещах и то, что я там скажем так, я впервые обсудил с ней одного из родителей через полтора года общения не в том смысле, что это было так глубоко во мне, а в том смысле, что у меня в принципе знаешь там вот для таких то личных разговоров никогда не было никакой потребности просто, потому что все, что мы с ней делали, мы обсуждали какие-то, то есть девятитерапия она классная именно тем, что тебе объясняют, как ты можешь себя правильно вести, из чего складываются твои реакции, как правильно, неправильно ты можешь жить. То есть эта история про то, как устроить твою жизнь, а не про то, как тебя там кто-то в детстве обижал. Наверное, есть другие терапии, которые помогают в других случаях, но вот в моем случае это прям очень круто. И я всем это советую. И все, кто ходит к такому терапевту из моих друзей, кого я советовал, они прям в восторге. Ну, вот как бы история в том, что люди не понимают ни того, ни другого, ни про антидепрессанты, ни про терапию, ничего. И поэтому ну, есть огромная проблема с принятием и осознанием этой темы и вообще с получением помощи.
0: А в какой момент ты понял, что ты готов обратиться за помощью? И было ли тебе тяжело попросить? И вообще, ты говоришь, что это было очень сложное состояние. Как ты оказался у терапевта?
1: Вот мой друг Саша меня отвел к терапевту буквально за руку. То есть он не просто отвел меня к терапевту, он еще сказал, я тебе оплачу первый прием, чтобы ты понял, ну как бы, что ты ничего не теряешь. Он меня вывез сначала на гарду, чтобы там я чуть выдохнул. Там мы с ним поговорили, там он аккуратно за эти три дня ну, как бы рассказывал мне о том, как ему стало лучше, как у него опыт еще что-то, послушал меня. Это было удивительно. Со мной никто никогда в жизни так не поступал. И это было так странно, потому что он мне говорит, ну что, что будем делать? Я говорю, ну не знаю, о а чем можно сделать? Ну, Дай лодку возьмем. Давай. А ты хочешь? Да я не знаю, хочу я лодку. Он говорит, давай, вот, давай возьмем лодку, чтобы... Ну, просто, ты пойми... Моя задача, чтобы ты отдохнул, чтобы тебе было клево. Ну хорошо, давай возьмем лодку. Взяли лодку, поехали там куда-то, выпили вина, что-то поели. И он вот эти три дня реально все время был рядом и постоянно спрашивал, чем он может мне помочь. Даже он ну, не спрашивал, чем он может тебе помочь, потому что я не знал, чем он может тебе помочь. Он все время говорил, я здесь для того, чтобы тебе помочь. Мы здесь, чтобы тебе стало легче. Главное, чтобы тебе стало легче. Главное, чтобы ты почувствовал себя спокойно. И прямо после этого вот, мы вернулись в Москву, и он меня там за руку привел к терапевту.
0: Может быть, это именно тот уровень поддержки, который нужен? Быть рядом и знать, что тебя принимают.
1: Да, наверняка. Но просто, ты понимаешь, это же очень сложно сделать, когда, условно, там родители или жена или еще кто-то, потому что у тебя сразу есть какие-то... Установки? Ну да, кажется, что что-то другое, когда тебе вот так говорят.
0: А терапевт может стать тем человеком, который дает тебе вот это ощущение безопасного пространства? Или как?
1: Ну да, конечно. Вообще, safe place – это очень важный момент. И даже несмотря на то, что мы сейчас общаемся через Zoom с терапевтом уже год, но все равно разговор с ней всегда это safe place. То есть ты разговариваешь, и ты чувствуешь, как ты можешь доверять ему, как ты можешь... Ну, конечно, тебе не будет ничего, что бы ты ни сделал. Ты не можешь ошибиться. То есть какую бы ошибку ты ни допустил, тебя все равно тебя никто не осудит. И мне очень понравилось, что она... Во-первых, я постоянно перед ней извиняюсь, я она меня постоянно говорит: за что вы извиняетесь? <зачем>, Зачем вы за это извиняетесь? <зачем> вот. ну типа извините, что я опоздал, условно, да? Зачем вы за это извиняетесь? Что не имеете права опоздать? Вот, извините, что я не могу в этот раз с вами связаться? Зачем вы за это извиняетесь? То есть все время ощущение, что ты как бы чувак, ничего страшного не делаешь. Во-вторых, Во у меня там случается, не знаю, паническая атака. И я говорю: блин, у меня случилась паническая атака. Она говорит: а вы что, не имеете права на паническую атаку? Почему? То есть, вот, вечное принятие тебя, не просто принятие, а объяснение тебе, что вообще-то ты имеешь право быть человеком. Ты имеешь право на собственные чувства. Ты имеешь право на собственные интересы. Ты имеешь право на то, чтобы думать и заботиться о себе. Ты должен это, ну, как бы должен, должен это делать. Потому что если ты этого не делаешь, то будет хуже и тебе, и всем вокруг тебя.
0: Мне кажется, невозможно в какой-то момент думать о других, когда ты не заботишься о себе. Это правда? Нет сил.
1: Так Вот история с анимением, она вот про это. Потому что я приезжал к буквально умирающим детям, и я понимал, что для меня это просто очередная задача. Я понимал, что я, у меня внутри ничего человеческого уже не остается, и, и это меня ужасно убивало, потому что я всегда гордился своим человеческим, я всегда понимал, что это главное, что во мне есть, это мое внутреннее состояние, моя душа, это главная ценность, которую я могу кому-то предоставлять. Все остальное это наживное. А вот то, что у тебя внутри, это то, что делает тебя особенным. И я понимал, что это все умирает, если не заботиться о себе.
0: А какие открытия о себе ты сделал благодаря работе с психологом?
1: Главное открытие, как много боли я причинил другим. Это прям реально, это было открытие для меня. То есть я думал, что это другие причиняют мне боль. Я думал, что весь мир против меня. А оказалось, что это я. Во-первых, я понял, что миру на меня насрать. <с> а во-вторых, ну, в глобальном масштабе. А я другим причиняю очень много боли и страданий. И это, конечно, прям очень было травматичным для меня опытом. Что касается открытия для себя, да я вдруг понял, что я люблю жизнь. Я понял, что мир прекрасен и что вообще есть много классных вещей, которые ты можешь делать и от которых ты можешь получать удовольствие. Я понял, что я, в принципе, никаким образом не могу повлиять на других вообще. Я могу повлиять только на себя. И влияя на себя, может быть, как-то там в коммуникации с другими, я могу с другими людьми там не быть сволочью, не травмировать их или еще что-то. Но я понял, что я никак не могу... Есть как моя зона контроля, а есть что-то вне моей зоны контроля. Вот. Я понял, что нужно работать над собой. И что то любая терапия, все, что угодно, это все бессмысленно, если ты не будешь работать над собой.
0: А что ты вкладываешь в эту работу над собой?
1: Каждый день держать себя в узде, каждый день заботиться о себе, каждый день думать о себе, каждый день уделять внимание себе, каждый день бороться со своими какими-то слабостями и делать себя лучше, каждый день стараться думать о том, как ты можешь изменить себя ради других, для других или для себя. Я вообще, на самом деле, ты знаешь, так я несколько раз был прям реально близок к смерти, как мне кажется, я начал жить по такому принципу, что нужно жить сегодня, как будто сегодня последний твой день. <laughs> и поэтому, то есть, если вдруг завтра у нас не станет меня, то нужно прожить этот день сегодня так, чтобы тебе завтра помнили хорошо и чтобы ты сам ну, как бы уже мог спокойно не стать <смех> на завтра. Знаешь, у меня есть друг, который худеет. Я тоже худею, поэтому мы с ним общаемся постоянно по этому поводу. И я говорю, а что тебя мотивирует? А у него двое детей. Он говорит, а меня мотивирует то, что я понимаю, что если я похудею, я смогу больше времени провести со своими детьми, и, и их папа будет для них чем-то большим. Ну, потому что просто с ними будет не вялый чуфяк, а там поджарый молодой дядька, вот, который будет весело и классно с ними. Я просто как толстяк знаю, что реально, как только ты набираешь лишние несколько килограмм, реально. Какие-то вот, не знаю, как у женщин, но у мужчин точно эти вот гормоны начинают какие-то по-другому вырабатываться, и тебе просто вообще просто... столько всего влом.
0: Вопрос принятия себя. Я листал вчера ночь в твой инстаграм, там была такая интересная фраза, что ты считаешь себя самым уверенным человеком на свете, но в то же время тебе очень трудно себя принимать. И есть вещи, которые просто тебя вот, ну, в себе раздражают. Работа с психологом, как ты помогла примириться с тем, что ты разный, что и это состояние там тоже нужно принимать.
1: Пока нет. Ну, то есть, наверное, в целом да, но она постоянно мне говорит о том, что типа, вы нормальный и что вам не нужно за это там, стыдиться или еще что-то. Пока что я придерживаюсь до сих пор мысли о том, что при том, что я самый самоуверенный человек на свете, я в себе очень не уверен. Вопрос, смотри, что касается. Если касается каких-то там работы, выступлений или еще каких-то вот таких вещей, вакцины «Спутник В» и так далее, я супер сумуверенный человек, потому что я знаю достаточно. А если говорить про себя, да, то почему-то мне кажется, что люди не готовы принять меня таким, какой я есть. Хотя я... одна из моих главных вообще мыслей заключается в том, что я на самом деле, какой я есть, такой я есть. То есть я нигде никогда ничего... Чу... Мне постоянно говорят, ты себя строишь, ты себя... Папа мой очень любит меня, значит, в этом упрекать, что я что-то из себя изображаю, что я, значит, раздуваюсь, что я там нагоняю пафоса, что я очень люблю с собой самолюбоваться и так далее, и так далее. Но на самом деле я просто такой. То есть может быть реально я это делаю, потому что я такой, но вообще я просто такой. То есть я такой, какой я есть. И то, что я пишу и чувствую, и говорю, ну, это просто результат того, что я так чувствую. Вот и все. Я стараюсь всегда говорить то, что я чувствую. И никогда не... Ну, скажем так, я просто не скажу или скажу криво, или... не. Ну, это будет всегда заметно, если я говорю что-то не от себя. В этом моя и проблема, и мой плюс. Я всегда искренен.
0: Ты человек, который проделал такой определенный путь к тому, чтобы понять, что тебе нужна помощь. Но я точно знаю, что многие, когда сталкиваются со сложными состояниями, им кажется, что они в этом одни. И вот как ты говорил, да, весь мир против тебя, ты не понимаешь, почему, и ты не понимаешь, что вообще ты имеешь право обратиться за этой помощью. Что ты можешь посоветовать людям, которые, может быть, слушают этот подкаст, в чем-то узнают себя, но пока не созрели на то, чтобы пойти, например, к терапевту, начать принимать медикаменты, что делать?
1: Вот вы лежите, вам плохо, и вам кажется, что вам никто никогда не поможет. Какие есть плюсы от того, что вы пойдете к терапевту или обратитесь за помощью? Вы попробуете. Возможно, вам поможет. Вы же не знаете. Возможно, вы найдете какой-то третий путь. Возможно, вы найдете себе нового друга, который будет вас поддерживать. Какие есть минусы? Да, вам придется встать. Вам придется потратить силы, которые у вас мало. Вам придется открыться и э, обратиться за помощью. Ну, вот А дальше вот, вот разложите вот это на плюсы и минусы для себя и решайте. Но ты же понимаешь, что есть большое количество людей, которые не понимают, что у них проблема. И вот что там делать, я вообще не понимаю. Потому что если бы у меня не было моего друга Саши, э, думаю, что ситуация была бы совсем другая. И не у каждого есть такой друг. Это вот скорее вопрос, к, посыл к Сашем, Что если вы видите рядом с собой человека, которому плохо, то сделайте все для него. Вложитесь в одного человека хотя бы, но сделайте для него все, что вы можете. Не просто типа, эй, чувак, тебе надо идти к доктору, а просто постарайтесь создать ему safe place и помочь ему каким-то образом хоть что-то сделать.
0: Мне кажется, это очень крутой посыл и хорошее напутствие. Спасибо тебе огромное за этот разговор. Спасибо тебе. В этом интервью Мити рассказал о том, как психотерапия помогла ему справиться с сильнейшим эмоциональным выгоранием, которое влияло не только на качество его жизни, но и на жизнь его близких. Вы только вдумайтесь. По статистике, около 72% работающих людей нашей страны жалуются на симптомы эмоционального выгорания. И да, это действительно большая проблема нашего времени. Чтобы больше о ней узнать, мы попросили специалиста сервиса ЮТОК, психолога Марию Фомичеву, рассказать о симптомах и причинах выгорания, а еще о том, как можно себе помочь, если вы столкнулись с таким состоянием.
2: Если мы говорим о синдроме эмоционального выгорания, мы прежде всего говорим про профессиональную деятельность. Конечно, впоследствии симптомы, которые возникают у человека, начинают распространяться на всю его жизнь, также мы можем назвать синдром эмоционального выгорания этаким механизмом психологической защиты. То есть человек начинает таким образом абстрагироваться от э, стрессового фактора, а именно от работы. Существует очень распространенный пример. Скорее всего, вы все его знаете, вы все с этим сталкивались. Допустим, врач в поликлинике, у которого очень большой поток пациентов, очень большая нагрузка, огромное количество документации, и такой врач начинает отстраняться от своей работы, он меньше прислушивается к пациентам, они его уже практически не интересуют, и врач становится таким циничным и черствым Вот здесь как раз срабатывает механизм психологической защиты. Как же можно эмоциональное выгорание обнаружить у себя и у своих близких? Ну, во-первых, это постоянное чувство усталости, слабости, вялости. Это как мышечная усталость, так и эмоциональная усталость. Могут присоединяться головные боли, болезненность, частые простудные заболевания, то есть в целом снижение иммунитета, бессонница, либо наоборот чрезмерная сонливость, нарушение пищевого поведения, либо переедание, либо наоборот отсутствие аппетита. Желание от всех сбежать, остаться наедине с собой. Такой человек может демонстрировать отсутствие желания общаться со своими друзьями, отсутствие желания общаться со своими коллегами, и с клиентами, пациентами, партнерами. Такой человек становится более раздражительным, обидчивым, плаксивым. Он начинает избегать ответственности, у него накапливается невыполненная работа. И часто на этой стадии... Начальство и коллеги могут подумать, что данный человек просто ленится, он просто не хочет работать. Такой сотрудник уже не уверен, что он хороший работник. Он начинает обесценивать свои профессиональные достижения, испытывает негатив и пессимизм ко всему, к будущему, безразличие к себе и окружающим. Он разочарован, у него снижается самооценка, отсутствует интерес к профессиональному развитию, к своей работе. Также может наблюдаться вспыльчивость, плохое настроение, апатия, нежелание что-либо вообще делать. И в крайних случаях наступает состояние депрессии. В случае, если выгорание достигает такой крайней стадии, конечно, здесь уже требуется не только помощь психолога, здесь уже мы скорее говорим о помощи врача-психотерапевта или даже врача-психиатра и о медикаментозной терапии. Есть определенные личностные особенности, которые могут приводить человека к возникновению синдрома эмоционального выгорания. Ну, как правило, это люди гиперответственные, это люди, которые стремятся к идеалу так называемые э, перфекционисты. Это люди, которые склонны брать на себя избыточную нагрузку. Чем больше нагрузка, тем выше риск возникновения эмоционального выгорания. Также это люди, которым свойственно возникновение чувства вины по любому, даже малейшему поводу. И я бы даже сказала не столько о чувстве вины, сколько именно о комплексе вины. То есть чувство вины возникает по любому поводу, даже самому маленькому. И это чувство вины является настолько невыносимым, что люди стараются всеми способами избежать возникновения данного чувства. И именно поэтому они склонны брать на себя огромную ответственность и делать чрезмерно много. Конечно, работа занимает очень большое место в нашей жизни, но мы должны помнить, что это далеко не все, что жизнь состоит из множества различных видов деятельности. Об этом нужно помнить, поэтому баланс работы и отдыха соблюдать обязательно. Вовремя брать отпуск. Отпуском считается, когда вы отдыхаете и телом, и душой, и головой. Потому что если вы физически лежите на пляже, загораете под солнышком, но головой думаете о работе, это уже не отпуск. Это вы продолжаете находиться на работе. Поэтому спросите себя, задайте себе вопрос, а когда я в последний раз был в отпуске? Учитесь говорить нет, не навешивайте на себя лишних обязанностей, лишней ответственности. Да, к сожалению, многих мучит страх. Многим кажется, что если они сейчас откажутся от выполнения той или иной деятельности, то их уволят или оштрафуют, или сократят, или что-то еще. Но вы можете проверить. И чаще всего работник убеждается, что когда он отказывается от лишней нагрузки, которая действительно является лишней, ничего плохого не происходит. Очень хорошо помогает справляться с синдромом эмоционального выгорания спорт и физические нагрузки. Когда мы пребываем в состоянии стресса, в нашей крови преобладают адреналин и кортизол. Это гормоны стресса. Гормоны стресса побуждают нас к реакции «бей или беги». А по сути, спорт, физическая активность — это и есть реализация реакции «бей или беги». То есть мы активно начинаем выбрасывать эти гормоны. Мы активно начинаем реализовывать ту программу, которая для нас была запланирована природой. Наблюдайте за своим состоянием, мониторьте свое состояние. И если вы замечаете первые признаки, вы можете сразу же обратиться за помощью. Помните, что вы всегда можете обратиться за помощью к психологу. К психологу обращаться не стыдно, к психологу обращаться можно. Следите за своим психическим здоровьем, оно не менее важно, чем физическое.
0: Если вам понравился этот выпуск, вы услышали для себя что-то важное или полезное? Пожалуйста, оставьте нам отзыв в приложении Apple Podcasts. Это поможет другим узнать про этот подкаст и, возможно, даст поддержку в трудную минуту. Этот подкаст выходит при участии онлайн-сервиса психологической помощи Юток, специалисты которого и помогают всем нам разобраться во всех сложных и непонятных вопросах. «Юток» предоставляет возможность получить консультацию психолога по видеосвязи, аудиосвязи или даже по переписке. В сервисе можно подобрать специалиста под ваш запрос и по вашим предпочтениям, а все специалисты проходят тщательный отбор и супервизию. Больше информации о том, как это работает, будет по ссылке в описании этого подкаста. А для наших слушателей будет приятный бонус – скидка в 20% на первую консультацию в любом формате по
2: промокоду «Подкаст».